0: Servus Deutsche, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von. Deutschrap
1: Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche haben wir wieder viele große Namen dabei. Und zwar Kalash44 zusammen mit seinem Bro Capital Bra. Dann ein riesengroß angekündigter Song zusammen von Yu-Yu zusammen mit Chapo102 und Philipp Poisel. San Diego hat sich Farid Bang und Kollega geschnappt für den Song Schwarz-Rot-Gold. Raf Kamora hat nach seinem NFT-Projekt den Song Mein Planet released. Und zu guter Letzt natürlich T-Lo mit seinem neuen Track We Make. Ja,
0: und auch themenmäßig ist natürlich bisschen was passiert. Und zwar hatte Bones MC in NRW einen Auftritt und da kam es dann zu zahlreichen Verletzten. Und außerdem hat Dina G was verraten, was ein bisschen überraschend kommt. Und zwar soll Moneyboy durch einen Getränkeverkauf knapp 100 Millionen Euro gemacht haben. Alles dazu gibt es bei uns dann in der Folge. Deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, falls ihr auch so einen kratzigen Hals habt wie ich und einfach mal Durst nach was anderem als normalem Leitungswasser habt, dann checkt doch mal die neuen 4Bro Bubats aus. Wir haben es schon mal erwähnt, 4Bro, die ballern ein innovatives Getränk nach dem anderen auf den Markt und jetzt sind die neuen Bubats da in zwei abgefahrenen Geschmacksrichtungen, nämlich Eistee Drachenfrucht und Juice Apfel Maracuja Vanille. Richtig, richtig wild. Die Folge wird natürlich auch von 4Bro gesponsert. Dementsprechend durften wir die beiden Getränke schon mal testen und ich kann eine klare Empfehlung aussprechen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast. Und ich muss jetzt noch mal kurz was am Anfang loswerden. Und zwar in der letzten Folge hatten wir ja das Lilano-Interview mit dabei. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufgenommen haben, konnte ich noch gar nicht reinhören. Wir hatten das ja aufgeteilt, haben gesagt, wir teilen uns immer die Interviews ein bisschen auf. Sherwin hat das Interview geführt. Und ich hatte erst, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, Zeit, mir dann das Interview auch noch mal anzuhören auf der Zugfahrt und musste einfach nochmal Shoutout raushauen. Erstmal an dich, Sherwin, dass du da trotz diesem ganzen Heckmeck so ruhig geblieben bist, aber auch an Lelano, der sich da die Zeit genommen hat und äh, trotz dieser ganzen Komplikationen und dann ein zweites Mal aufnehmen, dass der da wirklich so am Start war und das war wirklich ein sehr, sehr nicees Interview, hat Spaß gemacht, das anzuhören und ich muss sagen, Lelano ist auch jemand, ey, dem kannst du echt gut zuhören, der hat eine richtig angenehme Stimme, ja, deswegen Mann. schöne Grüße an der Stelle und Props an dich für das nice Interview.
1: Danke, danke. Ja, freut mich auch und hat mich auch sehr gefreut, dass das Interview wirklich gut ankam, also äh, war eine sehr erfolgreiche Folge von den Zahlen her und ja, apropos Zahlen, äh, wir sprechen ja am Anfang von jeder Folge auch immer über die Zahlen und zwar die Chartplatzierung der letzten Woche, von daher bin ich sehr gespannt, was du uns diese Woche wieder mitgebracht hast.
0: Yes, genau. In den Albumcharts gibt es mal direkt zwei Deutschrap-Einsteiger, die relativ weit oben sind. Zum einen sind es Lugatti9 und Traja mit ihrem Projekt auf Platz 8 gechartet und Blockmonster ist auf Platz 11 gegangen. Aber was mich dann übelst überrascht hat und da wieder Aufruf an die Community und zwar Crow ist mit seinem Album True, was 2017 erschienen ist, einfach auf Platz 4 der deutschen Albumcharts. und Ich habe dann ein bisschen probiert, das rauszufinden. Es hat auch jemand da gefragt, bei diesen offiziellen Charts auf dem Account hat dann jemand äh, in die Kommentare gepostet. Irgendjemand meinte so von wegen, ja, wahrscheinlich, weil jetzt die Tour losgeht und so, aber das wäre ja heftig, einfach so ein Album von 2017, was jetzt einfach mal so in den Top 5 der Charts ist. Ja, das ist eh so wild, weil
1: Crow ist ja die ganze Zeit unter den besten Deutschrappern, wenn man sich die monatlichen Hörerzahlen anguckt. Und der hat, klar, der hat jetzt hier mit Kapi was gehabt und so, also hat schon ein paar gute Sachen Mix und McLeod und sowas, aber... Dass er so weit oben gerankt ist, hätte ich auch nicht gedacht. Und ich habe das schon mal irgendwo gelesen, dass Crow sein altes Album sich wieder in die Charts zurückgekämpft hat nach so vielen Jahren. Also ein richtiges Mysterium. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber das sind ja es sind die offiziellen deutschen Charts. Also das ist ja schon richtig, was die sagen.
0: Ja ja, safe. Und irgendwie sind da auch alle seine Alben platziert. Also auch so das Album Trip oder so. Ich glaube, davon gab es dann auch, dass es irgendwie letztes Jahr erschien oder vor zwei Jahren und da gab es dann irgendwann noch so eine Edition, dass da ein paar Lieder hinzugekommen sind. Und halt auch so sein Album Rayop, was da irgendwie schon zehn Jahre alt ist. Mhm. Also Crow hat es echt irgendwie geschafft, sich so zu manifestieren mit seinen Werken irgendwie richtig gestört. Auf jeden Fall in den Single Charts gibt es auch ein bisschen was Neues, auch wenn die Lieder von letzter Woche nicht ganz so krass gechartet sind. Gallonero und Bones MC auf Platz 39 war so der höchste Deutschrap-Neueinstieg. Bowser, den hatten wir sogar im Podcast mit dabei, ist auf Platz 66 gechartet. Und ich habe außerdem einen kleinen Fehler gemacht und zwar war ich schon so in dem Modus drin, weil sich bei Tilo und Mixi und MacLeod nichts geändert hatte. Ich letzte Woche meinte, die wären immer noch auf Platz 1. Dem war aber nicht so. Die waren letzte Woche nur noch auf Platz 4 mit Sehnsucht und sind auch diese Woche wieder auf Platz 4. Aber vielleicht sind sie ja nächste Woche dann auf Platz 1, denn sie haben ein neues Lied rausgebracht und zwar We Made It. Aber wir haben uns das Lied mal für den Schluss aufgehoben und starten jetzt in die Songs mit Kalash und Capital Bra und dem Track Keine Politik kotzen, weil ich mach massari viel und sie zahlen immer noch Schulden von Studium Kredit, nie wieder Sozialer am Casa de Papel was für Arbeiten, heute drucken wir das Parag ja, ja. Ja, ja. eure Uhren, große Jeeps Gucci oder Louis V, Kelly We, oui, Tennessee, mach mal keine Politik Ja, Kalash hat sein neues Album District 13 rausgebracht und dazu gab es dann auch nicht nochmal extra irgendwie eine Videosingle oder so, aber wir haben uns den Track trotzdem geschnappt und zwar ist der zusammen mit Kapi eben auf dem Album gewesen, heißt keine Politik und ich muss sagen, gerade der Kalash-Part ist echt stabil, das Einzige, was mich wirklich triggert ist, so dass kurz vor der Hook kommt da dieses Casa del Papel und dann kommt einfach diese Line da, jeder hat im Kopf so, da muss jetzt Geld kommen, ja, trotzdem Mann. drucken wir das Geld, und dann kommt einfach Para. <lacht> ey, aber ich
1: glaube, der hat das mit Absicht gemacht, oder? Weil also das ist ja so denk offensichtlich. Auch. Aber ich habe wirklich, ich hab den Song jetzt schon so oft gepumpt, weil ich ihn wirklich gut finde. Und jedes Mal wünsche ich mir, dass er so sagt, sag doch Geld, sag doch Geld, damit ja, es sich rhymt und nicht mit ja, dem das Para. Ja, aber Mann. ja, Mann, ey, ähm, geiler Song. Vor allem, was ich sehr an dem Song feier, ist, dass ich so das Gefühl habe, ist wieder so in dem alten Modus, als er den Song aufgenommen hat. Der war einfach so mega gut gelaunt, hat so gesagt, komm, ich baller jetzt hier paar asoziale Parts raus, das ist ja sein Bro mit dem Chill, der so am meisten privat von allen äh, Deutschrappern, würde ich mal sagen. Ähm, von daher, das hört man einfach auch in dem in dem Song, wenn er die ad dieses keine Politik und sowas macht.
0: Also wirklich ein geiles Teil. Ja man, ich habe jetzt aber trotzdem mal so geschaut, weil Cap ja auch neulich so sein Album rausgebracht hat, ähm, was wirklich so schlecht abgeschnitten hat wie keins seiner Alben davor so. Und dieser Trend hat sich auch so ein bisschen weiterentwickelt. Mittlerweile ist das Album so sechs Wochen draußen es steht jetzt schon nur noch auf Platz 71. Und es geht da echt um einen Capital Vra, der wirklich alle Rekorde irgendwie gerissen hat. Und man muss ja auch sagen, der hatte da eine Pause zwischen den zwischen seinem letzten Soloalbum, CB7 und jetzt dem jetzigen 8. So, da war einfach anderthalb Jahre Pause und dann trotzdem irgendwie so schwach in den Charts sind Bad Moms Jay und Shirin David zum Beispiel vor ihm. Und deren Alben liegen schon... Wochen, Monate zurück und die sind trotzdem vor ihm in den Charts und dann habe ich auch mal geschaut, äh, nach vier Wochen stand Kapi auf Platz 46 und äh, zurzeit ist auch das Album von 0,1999 vier Wochen draußen und die stehen auf Platz 45 und das sind ja schon nochmal auch Größenunterschiede. Also weißt du, so ein Kapi hat ja schon irgendwie nochmal Millionen an Fo- Followern so auf Instagram und 0,1999 sind dann eher so die Newcomer. Klar ist jetzt auch nicht so, diese einzelne Chartposition heißt jetzt nicht, wie viel die so verkauft haben und wie viele, ob die jetzt wirklich gleich erfolgreich in der Woche waren und so, aber ähm, ich denke mal, Carpi hat schon einiges im Vorverkauf so weggemacht. Trotzdem glaube ich, dass bei Universal und auch bei Bra-Musik da so eine generelle Unzufriedenheit da sein muss mit dem Album. Ja, man, das kann schon sein. Also die Chartplatzierung ist natürlich nicht so, wie man
1: das von Capital Bra gewohnt ist. Ich habe aber zum Beispiel letztens so was ganz Spannendes in einem Interview mit Rin gehört, wo der meinte, dass quasi jetzt, wo eh keine Konzerte stattfinden und so weiter und er hat sich in den vergangenen Jahren schon so aufgestellt, dass er genug Cashflow hat, um jetzt, der muss jetzt nicht mehr ein krasses Album releasen und deswegen hat er halt was gemacht, was so ihm so einfach Spaß gemacht hat, wenn du dich dran erinnerst, du so die letzten Songs von Rin, die waren ja alle so ein bisschen, die waren jetzt nicht mehr so wie Bros oder Rolex oder was weiß ich, weißt du, die waren ja so ja, ein bisschen äh, anders. Man hat so gedacht, warum macht er nicht das wie früher, womit er so erfolgreich war? Und es kann ja sein, dass es bei Karpi genauso war. Ich habe da nämlich letztens mir das Album mal endlich komplett reingezogen und da war so ein Song drauf zusammen mit Kul cool Sawasch, das hieß Schachmatt und ich bin auf mein Leben nicht klargekommen. Also wer das noch nicht gehört hat, das ist einfach so ein Lied, was so auf so Rittermusik-Style ist. Also so keine Ahnung, wie man sich halt so ein Ritterlied vorstellt es geht auch so um so, ja, die Ritter und die Bauern und bla 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 und so, es ist so verrückt und trotzdem geil, aber keine Ahnung, vielleicht war seine Intention halt einfach ein Album zu machen, was er schon lange vorhatte und jetzt, wo eh keine Konzerte sind, so muss er die eh nicht
0: live spielen, aber ja, Wer weiß, vielleicht auch einfach nur scheiß gechartet. Ja, Mann, also das Lied war auch so eins meiner Lieblingslieder. Ich glaube auch wirklich einfach so, dass so die Single-Auswahl nicht so perfekt war. Aber kein Plan, ob man sich jetzt darüber ärgert, so bei Kapi läuft so oder so. Auf jeden Fall, die Kombi von Kalash und Kapi habe ich letzten Sommer schon übertrieben gefeiert, weil die haben nämlich ein Lied zusammen, das heißt Rote Augen 2. Ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erwähnt. Und das war wirklich so eins der Lieder, die ich, glaube ich, letzten Sommer so gerade in Berlin-Zeit und so was, also ich verknüpft es damit voll, weil ich das, das war wirklich so eins der Lieder weil ich am häufigsten gehört habe letzten Sommer, ja
1: Mann, also ich fühle den Song auch sehr krass. Vor allem, ich habe irgendwie gesehen, weil du gerade gesagt hast, letzten Sommer, es gibt anscheinend eine Hörprobe von diesem Lied, also keine Politik, was jetzt rauskam, die schon über ein Jahr alt ist. Also ich habe das irgendwie unter dem äh, Video gelesen, dass voll viele so meinten, so ja, warum bringst du denn erst jetzt raus? Ähm, und ähnlich ist es auch noch mit einem anderen Song, den wir heute dabei haben. Darauf kommen wir gleich mal zu sprechen. Und zwar Juju zusammen mit Chapo102 und Philipp Poizel auf dem Song Erklär mir die, die Liebe
0: noch wie mein Display gebrochen deswegen versuche ich doch schon seit Jahren die ganze Scherben zu kleben aber egal was ich doch tut, da bleibt ein Loch in meiner Seele und ich fühle nichts mehr auch nicht die riesengroße Steine auf meinem weg. Warum fällt mir dieses Leben so schwer? Kann mir irgendjemand zeigen wie es geht
1: Ja, Juju zusammen mit Charpo102 und Philipp Heusel, Erklär mir die Liebe heißt der Song und ja, also ich war unfassbar hyped, als ich von der Kombination gehört habe, weil ich dachte so, okay, die können krank was abreißen, dann kam der Song raus und ich habe ihn so gehört und ich war echt so ein bisschen verwirrt, ich wusste nicht, wie ich den einkategorisieren soll. Vor allem, weil du auch irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche mal erwähnt hast, dass ähm, Chapo 102 jetzt so mehr ruhige Musik machen will, so gefühlvolle. Und ich muss sagen, der Chapo-Part hier ist richtig stark. Also der ist wirklich 10 von 10 bei mir. Aber der Rest irgendwie, also Juju-Part, okay, ist auch noch okay. Aber dieser Refrain habe ich irgendwie, ich, ich habe gedacht, liegt an mir oder so. Und dann habe ich gesehen... Der, der Song war Nummer eins bei Deutschrap brandneu und ist auch das Titelbild von der Playlist Deutschrap brandneu. Und normal bleibt der Song, der zum Titelbild passt, auch immer auf der 1 von der Playlist. Und dann habe ich gesehen, wie der so nach und nach runtergerutscht ist. Weißt? Dann kamen die anderen Songs, irgendwie Raf Kamura, Tilo und sowas, kam alles über den. Und ich dachte so, hä? Okay, dann äh, muss es jetzt auch äh, Spotify aufgefallen sein, dass irgendwie keiner den, den, oder nur wenige Leute den Song so krass feiern. Und ich muss sagen, also wirklich von meiner anfänglichen Euphorie, von diesem Dreiergespann hier, muss ich sagen, ey, das ist dann, ich habe dann erfahren, dass es ein fünf Jahre alter Song von Philipp Heusel ist, den die einfach so noch mal neu aufgenommen haben. Also sein Part und der Refrain, der ist nicht neu, sondern den gab es schon. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann ich meine, bei den Künstlern, da hätte man das schon neu machen können. Und es tut mir fast schon leid für Chapo, weil der so krank abgeliefert hat. Und dann aber der Song an sich so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, war. Also, ähm, Ja, ich hoffe, dass ich hier niemals jetzt auf die Füße getreten bin mit dem Review, aber äh, ja,
0: immer ehrliche Meinung, an dem Tisch wird nicht gelogen. Was sagst du denn zu dem Song? (lacht) Ja, das hatte ich auch irgendwie gelesen mit diesem, dass es den Song schon gab. Ich war mir da mal nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber das heißt, dieser Song ist einfach schon, der existiert schon von Philipp Posell und jetzt haben die einfach nur zwei Parts. Also damit finde ich das dann irgendwie doch nochmal, das schwächt halt immer sowas ab, wo man sich echt denkt, guck mal, die machen dazu dritt, die machen auch Fotoshooting und alles mögliche, haben eigentlich auch so ein Video, wo die halt dann sozusagen diese Studio-Session haben und so und das ist jetzt nicht so komplett zusammengeschustert so, aber dann hätte es sich ja auch, wir- auch wirklich gelohnt, irgendwie gemeinsam einen neuen Hit zu erschaffen, statt jetzt so ein bestehendes Lied nochmal zu nehmen und da halt dann Parts einzubauen. Aber an sich muss ich sagen, ich war auch bisschen, also ich war, okay, ich erzähl mal so, ich war ein bisschen geflasht, weil ich kenne Philipp Porzell, ich war sogar mal auf einem Konzert von dem als halt ich so zehn Jahre alt war mit meiner Mutter, so, an die Leute, die so rund um Heidelberg herkommen, die kennen auch so schwätzing und da ist so dieses Schloss und ich glaube, irgendwo da war so dieses Konzert, da war ich halt so echt so ein kleiner Junge und danach ähm, habe ich den Kennt, du kennst noch von Robin Schulz, oder? Bevor der so seinen, seinen Mainstream-Hype hatte, hat er so übel die stabilen Sets hochgeladen ja. auf YouTube, wo der so ruhige Musik genommen hat. Und dann hat er halt so nice Deep House-Sets draus genommen. Ja. Und da war auch voll auf Philipp Porzell dabei. Oder ein-, zwei Mal mit Liedern. Und das hat mich auch immer übel geflasht. Aber ansonsten habe ich den Typ, also Philipp Porzell, habe ich schon komplett vergessen, dass es den gibt. Und war dann übel geflasht, als ich so dieses Cover gesehen habe. Und dann zusammen mit Juju und Chapo. Und vor allem bei Juju und Chapo habe ich mir schon gedacht, dass da bald was gemeinsam kommt. Weil man hat die öfter so auf Bildern gesehen und so. Aber dann so in dieser Dreierkombi, war ich so, hä, was geht? Ich habe einfach Philipp Porzell komplett vergessen, dass dieser Typ existiert, so ungefähr, weißt du. Und dann habe ich das Lied gehört und dachte dann auch so, ey, diese Hook, die passt halt gar nicht da rein. So die Parts und der Beat sind eigentlich stabil und diese Hook kommt so richtig so, hm, das, das haut nicht richtig hin. Aber andererseits bleibt es auch so voll im Kopf, weil es so voll was anderes ist, finde ich so. Und deswegen hat es für mich trotzdem einen niceen Vibe, das Lied insgesamt, weil es so voll sich abhebt oder abgrenzt von, von dem Rest, so weißt du. Es ist so eine besondere Mischung irgendwie. Und so wie er diese Hook singt, Das ist halt einfach ein bisschen außergewöhnlich, auch wenn man das mal vergleicht mit anderen Gesangsfeatures, die es so im Deutschrap gibt. Das ist einfach so was komplett anderes. Und deswegen hat so das Lied so einen eigenen Vibe, ich bin mal auch gespannt, wie das läuft, ich glaube, das ist überhaupt kein flopptes Lied, ich glaube, viele Leute sind so wie du ein bisschen enttäuscht, weil man sich halt so mehr erhofft oder dann so sagt, ey, Charpus Part ist so krank und ey, Jujus Part ist so krank und dann ist halt so ein Philipposell in der Hook und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber an sich, glaube ich, ist das auch so ein Ding, was halt trotzdem viele Menschen abholt, jetzt wahrscheinlich nicht so wie so Vermissen von Juju, was ja auch so eine besondere Kombi war, wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, aber ich glaube trotzdem, dass das einfach so an sich so ein Erfolg wird, der viele Menschen auch irgendwie anspricht und ich hoffe trotzdem aber, dass Juju und Chapo irgendwann nochmal zu zweit einen Lied rausbringen, weil ich glaube die Kombi ist auch einfach geisteskrank und ich hoffe wirklich, dass die zwei zusammen nochmal so einen Hit machen, weil ja, beide haben auch abgeliefert mit dem Part und ich muss auch sagen, ich bin echt hyped, wenn dann Juju hoffentlich endlich dieses Jahr mal wieder ein Solo-Album rausbringen. Ja, Mann, ich hoffe es auch, weil
1: ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Rihanna, weil bei Rihanna war das so in einem gewissen Rahmen auch so wie mit Juju, dass sie halt so ein paar Alben hatte, so mega durch die Decke gegangen ist, riesen Ansehen hatte und dann hat sie ja so komplett aufgehört, Musik zu machen, aber zehrt immer noch von ihren ganzen Erfolgen, die hat jetzt irgendwie diese Fenty-Marke und was weiß ich nicht alles, macht Fashion und Beauty und so weiter und ich habe mal so eine Doku darüber gesehen, dass es halt so voll der smarte Move ist, sich da so bedeckt zu halten, keine Musik mehr zu releasen, einfach dieses Bild in den Köpfen zu lassen, mal so ein Part und das war's und ich hoffe echt, dass Juju nicht diesen Weg geht, sondern dass sie wieder so zurückkommt wie Sommer in Berlin oder solche Hits irgendwie, das fand ich zum Beispiel auch so lustig. Ich kenne so, also Juju feiere ich auf sowas wie so Sixten Beats oder Sommer in Berlin und so, wo sie halt so asozial rausballert und sie ist so ein so lebensfroher Partymensch irgendwie und Chapo 102 halt natürlich von So 102 Boys, Bier und 123 Bretter und so weiter. Und dann habe ich diese Kombi gesehen mit Philipp Poizel und es gab mir so richtige (lacht) Sing-Mein-Song-Vibes von Vox, (lacht) weil sie irgendwie so im Studio zusammen so Musik machen und alle so zusammen singen und so. Ganz, ganz ungewohntes Bild
0: von den beiden beziehungsweise den dreien. dann. Ich habe mir gerade vorgestellt, auch einfach so jetzt so eine Philipp Poizel-Hook und dann einfach so als Remix plötzlich so Juju-Hardcore-High-Part und dann noch so ein Charpo-Bier-Part (lacht) reingemixt. Wäre auch komplett konträr.
1: Ja, Mann, ja, Mann. Ich Ich muss ich muss aber sagen, also ich bin sehr froh, wenn ich einen Song hate, dass du ihn dann manchmal doch noch gut heißt oder auch umgekehrt, dass du nicht hier komplett reinscheißen zu zweit. Ich bin deshalb auch sehr, sehr gespannt, was dein Review zum nächsten Song sein wird. Und so wir hatten es ja schon vor ein, zwei Wochen dabei, sogar auch im Lilano-Interview und so weiter. Rafka Mora hat ja jetzt so ein NFT-Projekt gemacht und hat damit in dem Zug jetzt einen Song rausgebracht. Und zwar heißt der Song Mein Planet. Der Mini schwer. Alle wollen meine Datus, kleiner Mann, was geht? Seh dir anders, die was fehlt Über das ging gegen wie dir Wer ich tu auf meinem Planet, herab. Mein Planet
0: mein ja, Raf mit einer neuen Single, Mein Planet und hey, es ist leider mal krank so, also wirklich, die Hook ist wieder mal genial irgendwie, ich hatte schon so im Voraus, man hat immer diese Hörprobe eben so, auf mein Planet, in meiner, meiner Welt, ja, so Mann. und ich hatte das so die ganze Zeit schon im Kopf, so vor Freitag und habe mich deswegen auch auf den Song gefreut und ey, die Hook ist einfach Weltklasse, hat er mal wieder richtig, richtig krass gemacht. Aber irgendwie bei den Parts, ich finde, man hat es jetzt auch direkt am Anfang von, der, von dem Ausschnitt, den wir drin hatten, gehört. Es klingt irgendwie so ein bisschen wie Recycling von der Leadsingle Zukunft, die letztes Jahr halt zum Album rauskam. Also das Lied, was auch Zukunft heißt. So, weil schon die Betonung und so ist so ähnlich und die Parts sind wirklich nichts Besonderes. Aber die Hook ist halt wieder mal krass. Und ich kann mich auch daran erinnern, ich habe letzten Sommer habe ich so... Zukunft am Anfang mega gehatet oder so gesagt, hey, das klingt irgendwie wie, pff, klingt nicht so besonders und nicht so spannend und am Ende war es so das Album, was ich dann am häufigsten gehört habe, deswegen also auch hier bei dem Lied so huck, krank, wirklich, 11 von zehn Parts, eigentlich ziemlich langweilig aber ich werde es am Ende trotzdem oft hören glaube ich was sagst du dazu, weil ich bin auch, du meintest so, du, du bist hyped, was ich dazu sage und ich wollte, eigentlich hätte ich das Lied angekündigt, hätte ich genau die gleiche Einleitung genommen und gesagt so, ey, ich bin auch sehr, sehr hyped, was du jetzt dazu sagst. <lacht> Ähm, ja, zufälligerweise äh, deckt sich das sehr mit dem, äh,
1: was deine Meinung ist, weil ich finde auch der Refrain, der ist so wild und ich habe den Song am Wochenende tot gehört. Ich war äh, so meine Family besuchen in der Heimatstadt und da haben wir halt, also da, da konnte ich halt mit dem Auto von meinem Papa so ein bisschen rumfahren und hier in Berlin habe ich halt kein eigenes Auto, deswegen, ich feiere das dann immer, wenn man irgendwie bisschen rumfährt im Auto, richtig laut, Muckepumpt und so und da ging der Song halt übel rein, vor allem, Auch genau das, was du gerade erzählt hast, dieses in meiner Welt, dieser kleine Versatz irgendwie bei dem Wort meiner, ey, der gibt mir so richtig wilde 90er-Vibes. Und ähm, ich habe dann auch mal geguckt und zwar ist es auf so einem Sample, das heißt Nightcrawlers Push the Feeling. Also das ist so der Beat, den man da hört und das ist auch so ein übel bekanntes äh, Lied, was gerade so auf TikTok und sowas läuft. Und in dem Zug möchte ich mal kurz eine Empfehlung raushauen und zwar, ich habe am Wochenende so einen YouTube-Kanal gefunden, der heißt Mr. Sample ey, ich bin addicted, ich schwör's dir, was der macht, der macht immer so eine Compilation aus so Deutschrap-Songs und spielt dann so erst Sample ab und dann den dazugehörigen Deutschrap-Song. Und das ist so geil gemacht, also wirklich Mr. Sample auf YouTube, Leben verändert, richtig nice, Ähm, aber ja, zurück zu dem Song jetzt hier, Refrain, sehr, sehr nice, aber ich habe mir das auch aufgeschrieben, hier Kritikpunkt, Doppelpunkt, bisschen zusammenhanglose Parts, Weil, weil der Song heißt ja Mein Planet, aber wie du eben schon richtig gesagt hast, die Parts haben nicht wirklich einen Bezug dazu, die sind auch teilweise einfach wild zueinander gemixt, also haben auch keinen Bezug von dem einen auf den anderen Part und ja, also für mich so unterm Strich haut der Refrain einiges raus, aber es ist jetzt nicht so ein komplett durchdachtes Lied.
0: Ja, safe, aber irgendwie ist das halt mittlerweile auch so voll das Raff Camora ding geworden, weil bei 2CB war das, glaube ich, ähnlich so da hast du dann halt auch so gedacht, so von wegen so, ey, von den Parts her ist es eigentlich nichts Besonderes, aber am Ende ist es halt eine nice Sample und letztendlich halt, muss man halt auch sagen, immer sehr gut umgesetzt so. So mit Raf Stimme, ist halt schon irgendwie sehr geil und ist halt nice produziert und dann hörst du es dir halt oft an, weil das Sample auch mal wieder Weltklasse gewählt ist. Ja. Aber an sich würde ich mir halt irgendwie auch viel mehr Tiefe wünschen in den Parts und auch dafür, dass Raf sich manchmal auch selbst immer als sehr... Deeper Künstler darstellt, aber ich habe zum Beispiel auch irgendwann mal gehört, als er sein ähm, eigenes Buch und sowas geschrieben hat, dass er eben meinte so, ey, manchmal hat er so keinen Bock in den Liedern oder die Lieder reichen manchmal vom Umfang her nicht aus, so wirklich so deep zu sein und deswegen hat er auch mal ein Buch geschrieben, um so mehr Einblick zu geben und so und er glaube ich, das halt auch mag, wenn jetzt so die Lieder nicht allzu tiefgründig sind, so ungefähr, keine Ahnung, ich... Ich glaube, man wird das Lied, das wird wieder tot gehört. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht der Ultra-Hit so, weil dafür hat's dann fehlt vielleicht auch so ein bisschen so die Besonderheit an den Parts und so. Und es gab ja jetzt auch kein Video dazu, Aber es hat ja auch so einen gewissen Grund gehabt, warum das Lied rauskam, eben zur Promotion und die NFTs, zumindest so diese Vorverkaufspässe, die wurden ja alle, waren direkt alle weg. Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also ich habe das so ein bisschen
1: verfolgt und es gab an einem Tag dann so Probleme, dass der Server überlastet war. Dann mussten sie es stoppen und haben es dann nochmal gemacht, aber sind alle ausverkauft und ja man, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil also Es ist ein spannendes NFT-Projekt, muss man schon sagen. Aber die Frage ist halt jetzt, wie läuft der Zweitmarkt weiter? Weil man kauft sich ja quasi ein NFT in der Hoffnung, das dann danach teurer weiter zu verkaufen. Oder halt dieses super seltene zu bekommen und dann lebenslänglich auf RAF-Konzerte zu gehen. Aber das wird sich halt jetzt in den kommenden Wochen zeigen, ob dort ein Markt ist, um den NFT wieder weiter zu verkaufen und zwar gewinnbringend weiter zu verkaufen. Sonst hat man ja die 150 Euro in den Sand gesetzt. Ähm, ich bin mal gespannt, wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten, weil ich glaube, dieses ganze NFT-Thema
0: wird immer mehr in Deutschrap kommen. Ich könnte mir halt echt vorstellen, dass so gerade die Seltenen, dass die halt wirklich was sind, was du auch so Gewinn bringt, weiterverkaufen kannst, ja. wenn da jetzt irgendwer mitgemacht hat, der zum Beispiel da wirklich so glücksspielmäßig darauf gehofft hat, halt so dieses lebenslänglich zu bekommen oder diese Ferrari-Fahrt oder sowas mit Raf und überhaupt kein Raff Kamora-Fan ist oder so und sich denkt so, ey, lieber biete ich das jetzt an und irgendein krasser Fan kauft mir das dann halt wirklich für keine Ahnung wie viel Tausend ab, so. ja Das sind glaube ich so die, die halt so most wanted sind und der Rest weiß ich nicht ganz genau, ob da jemand sagt, so wenn wenn er, wenn er jemand weiß, okay, komm, vor einer Woche wurden die gerade für 155 Euro oder so verkauft, dann biete ich da jetzt mal 250 drauf, um die zu holen. Das kann ich mir halt irgendwie schlecht vorstellen, aber ich würde sagen, an der Stelle kommen wir mal zum nächsten Song und zwar haben wir San Diego Farid Bang und Kollega dabei und die drei haben jetzt ein Video rausgebracht denn San Diego's Album ist auch am Freitag erschienen und ja, was gibt's da passenderes als wenn die drei dann noch ihr Feature raushauen They One, so wie Adam und Eva Meine Lebens sie hält länger als ein scharferfolg Mein
1: Basy und ich sind aus einem anderen Holz Vom Staat verfolgt, aber Stars fürs Volk Farizani und der Boss, wir sind schwarz-rot Yes, Farid, Sunny und der Boss. Äh, Schwarz-Rot-Gold heißt der Song. Ähm, ja, wild, ey. Äh, es, soll, es gibt auch wieder Gerüchte irgendwie, dass jetzt JBG 4 oder halt ein weiterer Teil von JBG rauskommt. Vielleicht sogar mit allen dreien zusammen. Ähm, in dem Song sagen sie ja auch, eine Bruderschaft wächst und das ist halt so voll die Tagline von JBG, das irgendwie dass die Normal ja immer sagen, eine Bruderschaft bleibt. Von daher, ja, wir können gespannt sein. Was ich auch sehr lustig fand, ich habe es heute äh, noch in die Story gepostet. Und zwar, ähm, <lacht> ein Kollege hat letztens so ein Bild von so einem Videodreh in seine Story gepostet und hat einfach so eiskalt vergessen, San Diegos Gesicht so, <lacht> so zu verpixeln, was der ja immer macht und hat so warm einfach so diesen gesamten äh, Zauber um die Person San Diego so gelüftet. Ich meine, es gab hier und da ein paar Bilder oder ein paar Mockups, wo jemand das irgendwie so probiert hat ähm, äh, aufzudecken und so weiter, aber dann kommt einfach Kollege eiskalt, zack, Storypost und jeder weiß, wie San Diego aussieht.
0: Ja, auch richtig krass. Vor allem, also man kennt ja San Diego eigentlich auch so von vor zehn Jahren. Da gibt es ja schon Videos einfach, wo der auch ja. so in Interviews ist. Aber da sieht er halt wirklich einfach komplett anders aus. Ich war jetzt aber schon ein bisschen geflasht, weil ich habe mir San Diego immer so von der Frisur, also man kennt ja seine Frisur so. Und diese ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, so lockig und so ein bisschen zerzauster. Und so habe ich mir halt immer den Bart darunter vorgestellt, unter den Pixeln. Ja. Und jetzt war ich übel geflasht, dass der Bart so richtig gepflegt und glatt aussieht. <lacht> Damit hätte ich irgendwie gar nicht gerechnet. Ich dachte, der hat halt auch so, so einen lockigen Bart, Blocking Vollbart irgendwie darunter, deswegen war ich jetzt schon ein bisschen überrascht, weil eigentlich hat man ja relativ viel vom Gesicht auch immer gesehen ja. und es ist eigentlich nur noch so ein kleines Puzzleteil gewesen und dass der dann nochmal so anders als in den Vorstellungen sein konnte, hat mich dann doch irgendwie überrascht. Ja, Mann, das ist echt
1: heftig. Manchmal ist es halt auch so, ich meine, es gibt ja so viele Künstler wie, keine Ahnung, ähm, AK außer Kontrolle oder gut, bei Crow sieht man nicht ganz so viel, aber so zum Beispiel AK, wo man sich auch so den Künstler so halb vorstellen kann oder 18 Karat, es gibt ja so viele, die eine Maske tragen. Aber wenn man es dann mal ohne Maske sieht, dann schockt es einen schon. Und gerade weil man so denkt, okay, ich weiß fast, wie die Person aussieht, dann triggert einen das noch mehr, wenn man so ein äh, Gesichtsmerkmal irgendwie nicht sehen kann. Also, ja, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Aber gut, lass uns mal äh, zum Song zurückkommen, weil ich muss sagen, der gefällt mir wirklich gut. Also irgendwie alle drei mal wieder in Bestform. Also ich fand schon den Anfang geil, da ist so ein Part, wo alle drei zusammen rappen, abwechselnd und so. Dann kommt kollega part der steigt gut ein und auf einmal geht der Beat so mit so einem Klackern irgendwie los und dann legt der richtig los. Also mir gefällt der Song wirklich sehr gut. Äh, Was sagst du denn als äh, zumindest
0: ehemaliger Kritiker von diesem ganzen Kollege Farid Bang, San Diego Camp? Also mir gefällt der Song auch echt gut, würde so so eine 8 5 von 10, glaube ich, geben. So ist wirklich sehr stabil. So der Beat, dann dieses abwechselnde Rappen in der Hook und so. Und ich glaube, was ich so wo noch so Luft nach oben ist, sage ich mal, dass letztendlich so die Parts an sich haben schon nice Lines dabei, aber es könnten auch nochmal so heftigere Lines dabei sein. Weißt du, die nochmal so mehr Legendenstatus haben, wenn ich das mal so vergleiche mit so. Äh, damals diesem Feature von so Haftbefehl, Farid Beng und Kollega das war so, jeder konnte dann so die Lines davon und das kann ich mir bei dem Lied irgendwie nicht ganz so krass vorstellen. Ich glaube insgesamt, wenn ich auch so ein bisschen vergleiche, muss ich sagen, dass es mir so Farids Part am besten gefallen hat. Auch einfach wieder wegen so seiner Stimme und allem, das ist dann schon irgendwie immer sehr markant und keine Ahnung, auch wie Fari dann direkt reingekommen ist mit Ich lebe über meinem Verhältnis, du Bastardkind. Und das liegt nicht an Geld, sondern an der Nachbarin. Also so diese Doppeldeutigkeit mit Verhältnis und Nachbarin. Und ich habe jetzt auch heute mal... Noch nicht, ich habe noch nicht das ganze Album durchgehört, aber so ein bisschen reingehört, so in das San Diego Album. Da ist jetzt auch noch kein Lied dabei, was ich so ultra gefeiert habe, also jetzt so von den Liedern, die eh noch nicht als Single draußen war, aber ich bin da trotzdem gespannt, was da noch kommt. Es ist trotzdem auf jeden Fall unterhaltsam, weil er halt ein Künstler ist, der immer wieder so ein paar Vergleiche mit reinbringt und alles mögliche. Nice Kombi auf jeden Fall und ähm, hab da auch immer die ganze Zeit ein bisschen drauf gewartet und ich denke, er hat da so alles richtig gemacht, sich so genau diese Single noch bis zum Release aufzuheben. Ja Mann ich bin auch mal gespannt, wie er
1: charten wird, weil gerade um San Diego und jetzt ja auch Farid Ben, Kollega war ja die ganze Zeit diese Thematik, dass sie so von den Spotify-Playlisten nicht fair behandelt werden, nicht richtig platziert werden dort und ich meine so man kann so sagen, Charts lügen nicht, also wenn jetzt das Album rauskommt und so, man dann mal Chartplatzierungen hat, die gehen ja über Spotify hinaus, von daher bin ich sehr gespannt. Ich kann gerade gar nicht mehr denken, weil ich die ganze Zeit nur diese Parts im Kopf habe von dem Haftbefehl-Song, den du gerade angesprochen hast, mit diesem Schwebebahn in Wuppertal und am Rücken zu kratzen, ist der Bizeps zu groß und so. Ey, das gibt mir gerade so wilde Flashbacks, wie hieß das? Cobra-Kopf, irgendwie? ich weiß nicht. Ja, genau,
0: nach dem Song Titel habe ich die ganze Zeit gesucht. Ey, übel, übel wild, Mann. Vor allem das ist halt auch einfach zehn Jahre oder über zehn Jahre her. Ich weiß noch, das war so eine Zeit, da ist man so gerade so, was heißt, angefangen rauszugehen, aber schon so irgendwie so die ersten Jahre, wo man immer so nach der Schule noch so abhing und sowas. Ja, man ey.
1: Ich habe auch am Wochenende so einen alten, sehr für mich unbekannten Haftbefehl-Song gefunden, wo ich auch ein kurzes Shoutout geben kann, und zwar Crow zusammen mit Haftbefehl auf dem Beat von Psycho Dino, und zwar 8 km/h. Ey, den hat mich so lange nicht mehr gehört und der ging richtig gut rein. Also wirklich, 8 km/h stabile Nummer.
0: Ja, Mann, echt sehr, sehr geiles Lied. Vor allem damals auch komplett wild, dass die beiden einen Feature hatten, weißt ja. du? Das war ja so eine Zeit, also Haftbefehl noch komplett äh, Gangster-Rap und Crow war so eigentlich in der Szene komplett gehatet und alles. Nochmal ganz kurz, bevor wir zum letzten Track von heute kommen, San Diego, Farid Bang und Kollege haben dann auch noch anlässlich des Album-Releases von San Diego zusammen ein Unboxing rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war so eine Mischung aus so Cringe und halt irgendwie auch voll lustig, weil man nicht ganz genau weiß, wie die das meinen. Und zwar sitzen dann so San Diego's halt so am Auspacken von seiner Box und Farid und Kollege kommentieren das ganze Zeit, die ganze Zeit. so. Und die YouTube-Kommentare sind auch so, und es ist wirklich, es beschreibt eins zu eins so diese Szene, es ist wie so Weihnachten und San Diego ist so das kleine Kind und die Eltern so halten so das Gespräch am Laufen, so von wegen, und was hast du jetzt da noch drin und sowas, ah krass, und tun dann so überraschen alles. Und San Diego sagt einfach in diesen zehn Minuten Unboxing sagt er so kaum irgendeine Sache und die Leute, da habe ich auch mal wieder gemerkt, wie unterschiedlich Twitter und YouTube sind. So auf Twitter einfach jeder so ultra cringe, voll peinlich, bla bla bla. Und auf YouTube so voll viele Kommentare. Mir geht gerade das Herz auf, so die drei dort zu sehen in der Atmosphäre <lacht> und alles Mögliche. Und natürlich auch paar Kommentare so von wegen, ja, voll cringe und alles. Auf jeden Fall sehr, sehr wild irgendwie. Ich frage mich wirklich, wie die so, wenn Kamera aus ist, also ob San Diego so mit Absicht das so halt gemacht hat, ob der wirklich halt einfach ein bisschen schüchtern ist oder weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die Kamera aus ist, dann auch Farid Beng und Kollege die ganze Zeit miteinander labern und San Diego nur still daneben sitzt. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das Fakt
1: ehrlicherweise wirklich ab, dass auf YouTube so nur noch positive Kommentare angezeigt werden, weil das ist halt, das spiegelt halt nicht die Realität wieder. Ich will halt auch mal bei einem Song, den ich feiere, vielleicht mal eine Kritik dazu lesen oder sowas. Ähm, Ja, von daher Twitter ist da echt ein guter Platz. Und hast du mitbekommen, Twitter äh, Elon Musk will jetzt Twitter kaufen? Also komplett so. Also bin mal
0: gespannt, was er aus dem Laden macht. Ja, Mann, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber mal schauen. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um zum letzten Track für heute zu kommen. Und zwar, wir haben es schon ein bisschen angeteasert, als es um die Charts ging. Tilo ist so irgendwie der Shootingstar der letzten Wochen. Der hat einfach mit Mixu und McCloud zusammen einen heftigen Track released. Sehnsucht, mehrere Wochen auf Platz 1. Jetzt immer noch ein paar Wochen nach Release in den Top 5. Und äh, Tilo ist auch gerade so in der Promophase zu seinem kommenden Album, was dann im Mai kommt. Und da ist jetzt so die Single We Made It rausgekommen. Und die ja, reflektiert nochmal so den Erfolg der letzten Wochen. Der das nicht Assi, bitch, das vom Angels Und Sterne Sweet ist bei Tilo Basic Bro, we made it, ja Ich yeah tear den Neid, wenn ein Bastard hate Die Jungs gehen rein, wenn ein Bastard redet Ich hole ihn dieser Tilo Schwäbisch Gleicher Kreis seit 10 Jahren Heute im Spocker und früher mit Bahn Längeres Geld und auch längeres Haar Ich word vom bo direkt zu nem Star Rolex am Out, Santos am Out Weihnachten,
1: ein Auto für Mann. Ich nahm auf Baustelle auf... Ja, man, tilo mit seinem neuen Song We Made It und ich habe hier als ersten Stichpunkt stehen, keine Kritik. Also, <lacht> ich, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll, weil... Man probiert, den Hype rauszunehmen und es bleibt immer noch ein Hammer-Song. Es ist es ist so stark. Ich habe den Song am Anfang gar nicht mal so oft gehört, als er jetzt rauskam. Und dann habe ich irgendwann das Video dazu gesehen, nachdem ich ihn aber schon so zehnmal gehört hatte. Und ich bin auf mein Leben nicht klargekommen, wie geil dieser Song ist. Er ist einfach so, so ehrlich und fresh und der zeigt auch so voll, wo Deutschrap hingeht. Guck mal, damals hätte... Ein Rapper wie Tilo niemals so alte Videos von sich noch reingepackt und darüber gesprochen, wie schlecht es ihm damals ging und bla bla bla. Also auf so eine Art und Weise. Und ey, ich fühle diesen Song einfach von vorne bis hinten. Und ich bin mir sicher, Tilo wird noch so, so, so krank durch die Decke gehen. Ich meine jetzt schon, fast jeder Song von ihm ist irgendwie bei so 40 Millionen. Also fast jeder von seinen großen neuen Songs irgendwie bei so fast 40 Millionen. Was unfassbar ist, auch hier, ich habe eben gerade mal geguckt, der neue Song, jetzt We Made It, ist gerade bei 3,1 Millionen. Und zum Beispiel, Sunny, Farid und Kollega sind bei einer halben Million und Juju, Chapo und so sind bei äh, 600.000. Also Tilo hat fast mehr als sechsmal so viele Streams wie die anderen äh, Songs. Das ist einfach, hey, das ist einfach nicht mehr normal. Und ich muss wirklich sagen, also richtigerweise. Also unfassbar. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, Mann, ich denke auch. Ich war auch übel überrascht, so wie das YouTube-Video abging, weil wir schon öfter auch gesehen haben, so von wegen, ja gut, dann gibt es nicht mehr so viele Likes auf YouTube. Also weißt du, so die Aktivität auf YouTube schrumpft einfach so ein bisschen und ist nicht mehr das gleiche wie vor so drei Jahren, wo halt jeder mal bis 0 Uhr wach gewesen ist. Und dann war ich hardcore überrascht, als ich glaube ich am Freitag die YouTube-Videos mir angeschaut habe und da schon Tilo 76.000 Likes hatte auf seinem YouTube-Video. Und wie du gerade sagst, jetzt nach drei Tagen eben drei Millionen Streams schon auf Spotify und das zeigt halt auch nochmal, dass es jetzt nicht einfach so ist, dass er halt so mit Sehnsucht so ein Glückstreffer gelandet hat und der bleibt jetzt so ein One-Hit-Wonder, sondern dass es da jetzt glaube ich so weitergeht. Und auch so, wenn man bedenkt, so, das Lied soll ja jetzt so ein bisschen den Erfolg zelebrieren, so, auch, dass es halt so mit Sehnsucht so krank durch die Decke ging und da hat sich bestimmt für Thilo jetzt auch innerhalb von zwei Monaten nochmal ordentlich was geändert, auch wenn er davor schon Lieder hatte, die wirklich ähm, eben 30, 40 Millionen Streams hatten, so, aber trotzdem dieses so auf einen Schlag hat hat er damit mit dem Lied jetzt so mit Mix und McLeod locker so viel Schotter gemacht und ist bei allen möglichen Formaten eingeladen und jeder hat ihn jetzt so auf dem Schirm und alles mögliche und dass er dann trotzdem bei so einem Lied nicht einfach sagt, ja komm, wir holen jetzt so ein, wir machen jetzt so ein schäbiges Lied und rappen ein bisschen über Erfolg und so weiter, sondern er sagt, ja komm, wir machen drei Strophen draus. Und auch wenn es halt darum geht, so von wegen, ja früher hatte ich nichts, heute habe ich jetzt viel so, das ist eigentlich so ein klassisches Songthema so und trotzdem finde ich das Lied spannend, da sind Lines dabei, die ich übel feier und die mir so einen Einblick geben in so Thilos Leben und das ist nicht so 0815, sondern ist einfach geil und er hat eine Stimme, die sich abhebt vom Rest, die ist wirklich so richtig man hört Thilo raus und auch sonst so diese die Art von Musik er macht, so mit dieser Gitarre und sowas, das ist sowas eigenes und deswegen, ich glaube wirklich, der könnte sowas wie so der der Künstler, der Rapper des Jahres werden, weil ich glaube, da wenn er, wenn er jetzt noch so, das Album kommt im Mai und da ist auf jeden Fall ein Feature mit UFO drauf und wenn er dazu noch ein Video bringt oder wenn es auch nur eine Single-Auskopplung ist, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass das halt so ein richtiger Hattrick wird, jetzt somit als erstes halt mit Sehnsucht Platz 1, Jetzt mit ähm, We made it bestimmt Platz 1 oder wir werden sehen und dann nochmal mit Ufo einen heftigen Hit. Ich glaube, das könnte echt Wellen schlagen, weil er dann halt auch nochmal so die ganzen Fans von Ufo abgreift und der Ufo auch jemand ist, der halt immer wieder, wenn er was rausbringt, irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also wirklich sehr, sehr nice und ich habe mir auch ein paar Sachen so angesehen von ihm, so Interviews und so und er kommt wirklich übel, bodenständig und sympathisch rüber und ist auch noch krank jung. Ich glaube, der ist 2001 geboren oder so, also der ist gerade mal 21 heftig. Krass, ja man. Ja, auch die anderen
1: Songs, weil du gerade so Hattrick und so erwähnt hast, auch dieses ordentlich oder crashen ist halt beides über 40 Millionen, was so heftig ist, was mich auch glücklich gemacht hat. Guck mal, so, man kann Tilo schon so in gewisser Weise den Hype-Vergleich mit Pascha nehmen. Ähm aber bei Pasha nehmen war immer so das Schlechte, dass er so ein Song released hat und dann so gefühlt zwei Jahre weg war, weißt du. Und Tilo, yeah. der ballert jetzt richtig raus und er hat auch irgendwie so einen Part in dem Song, wo er so sagt, ja, so ich verspreche euch, ich bleibe hier. Also ich hoffe, dass er, dass er das wirklich macht. Ey, einfach von vorne bis hinten äh, gelungener Song. Äh, ich komme echt nicht aus dem Schwärmen raus. Beat, alles, was du gerade angesprochen hast. Auch Props an Mixo, McLeod, wirklich wild. dass sie es auch jetzt so äh, diesen Move machen zu so einer Rock richtung irgendwie, die aber auch nice kommt, also wirklich wild, wild. Und was du auch gerade gesagt hast, sorry, dass ich gerade irgendwie jedes Thema nochmal aufgreifen muss, aber so zum Beispiel das UFO 361 angesprochen und ich habe irgendwie so zunehmend das Gefühl, das ist jetzt nicht meine persönliche Präferenz, sondern meine, meine objektive Meinung, wie ich gerade die Deutschrap-Szene sehe, ist, dass es so Künstler wie zum Beispiel Farid Bang, San Diego, Kollege und sowas, die werden es immer schwerer haben, weil sie dieses Image so durchziehen von damals und es gibt immer weniger Leute, die sich so damit identifizieren können, also mit diesem Auf-Boss-Chef-Gemache und sowas, wohingegen jemand wie Tilo, der sich so als ehrlich zeigt, als, als äh, verletzlich und so weiter in einem äh, gewissen Rahmen, damit kann man sich voll identifizieren und das zu so feiern, ja. Und deswegen glaube ich, dass halt so Künstler wie Tilo und so weiter, die werden jetzt in Zukunft krass durch die Decke gehen bei den Älteren wird es ein bisschen schwieriger, aber UFO 361 ist für mich so einer der wenigen, alten Hasen, der es, glaube ich, noch für lange, lange Zeit schaffen wird, so diese Welle mitzuschwimmen, weil der so am Zahn der Zeit ist mit allem, was der macht, einfach auch, dass er jetzt Tilo genommen hat als Model für seine neue äh, Kampagne, dass er die ganze Zeit bei ähm, Data Love am Ball bleibt und den weiter weitergepusht hat und jetzt auf einmal ballert er Sachen wie Ready for Rage raus und sowas. Also ähm, ich glaube, dieses ganze Camp da rum um Ufo und Tilo und so, das wird, glaube ich, so das neue Epizentrum vom Deutschrap. Ja,
0: man, safe. Also ich bin wirklich sehr hyped, so auch schon allein wie der Name von dem gemeinsamen Tracker ist, das heißt der ja Airbnb. Und ich glaube, das könnte einfach wirklich so ein heftiges Ding werden, weil du da halt ein nices Video drumrum machen kannst. Das ist so ein, der, weißt du, so der Name vom Lied sagt dann schon jedem was. Und das ist, also ich hoffe wirklich, dass da als nächste Single das gemeinsame Video von den beiden kommt. Und bin mal gespannt, was so dieses Jahr so mit Tilo passiert. Weil man fragt sich natürlich auch immer so, wer werden so die... Ja, Newcomer ist ja jetzt Thilo nicht. Der war ja letztes Jahr schon erfolgreich. Aber trotzdem fragt man sich so, wer wird so dieses Jahr das Jahr krank prägen? Und man hat halt immer mal wieder so welche, so wie halt irgendwie Shindy, als der so rausgekommen ist. Da hat der halt mal so übel eine Generation an Jugendlichen auch geprägt. Dann hattest du halt so vor ein paar Jahren plötzlich, dass du einerseits diesen Mero und andererseits diesen kranken Apache-Hype hattest. Und ähm, dann... War jetzt so die letzten Jahre, fand ich, war es manchmal auch immer ein bisschen schwierig. Du hast schon angesprochen, Paschanim war safe da, aber der hat fast zu wenig rausgebracht. Der hat immer so ein Hit pro Jahr rausgebracht. Wenn der da einmal so eine Release-Phase im Jahr gehabt hätte, dann hätte der sich safe auch so ein Jahr holen können, weißt du? Und so, wo er so, wo man so am Ende sagt, okay, und da hat er so seinen Stempel drauf gedrückt. Und irgendwie fühlt es sich jetzt gerade so an, klar, wir sind jetzt auch erst erstes Quartal, aber es fühlt sich jetzt so an, als könnte so Tilo so das dieses Jahr so schaffen, so dass so er halt so das Gesicht so von Deutschrap so ein bisschen ist. Aber mal gucken, was da kommt. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass er halt krass in so einer Mainstream-Richtung ist. Ich weiß gar nicht, wie heftig ihn so die Deutschrap-Szene letztendlich auch feiert. Also ich glaube, er holt da auch viele ab, aber bestimmt auch nicht alle. Aber halt auch so jemand ist, der es halt easy mit seinem Sound so in die, in die Radios schafft und da halt viele Leute so ähm, mitnimmt. Ja Mann, das kann ich mir auch gut forschen, obwohl er ja auch über so
1: Themen wie, keine Ahnung, dass er auf irgendwelchen Drugs ist und so weiter irgendwie wie rappt. Aber naja, ich würde sagen, oder beziehungsweise es ist eigentlich das erste Mal in der Geschichte von Deutscher Plus, dass ich fragen muss, brauchen wir überhaupt ein Fazit?
0: Ist es bei dir so eindeutig mit We made it oder was? Ja. Ich muss sagen, die Woche ist krank stark, also wirklich heftig, heftig stark. Für mich fällt so ein bisschen tatsächlich der erste Track ab, den wir mit reingenommen haben, so von Kalasch und Kapi. Keine Politik ist ein stabiles Lied, aber war ja jetzt auch keine Single von denen und deswegen ist es auch für mich so ein bisschen raus. Aber die anderen vier waren alle auf ihre eigene Art und Weise krass. Ich finde halt wirklich so... ich ich glaube einfach so, diese Kombi von Yu Chapo, Philipp Posell hat mich doch irgendwie ein bisschen gecatcht. Tilo hat ein krasses Lied abgeliefert, also wirklich heftig. Raff hat krasse Hook gehabt, aber war jetzt nicht so die Überraschung. Und äh, San Diego, Farid Beng und Kollege halt wieder auf einer ganz anderen Ebene halt, weil es einfach stabiler Deutschrap auf einem geilen Rap-Beat ist. Aber wir hatten diese Woche, finde ich, echt sehr, sehr starke Lieder dabei. Also ich glaube, vielleicht die stärkste Woche 2022. Ja, Mann, also das
1: freut mich auf jeden Fall auch. Und ich will ja gar nicht sagen, dass die anderen Songs schlecht waren. nur ich Zum Beispiel, ich habe gelesen unterm Farid Ben-Kollega und äh, Sunny-Track, da haben ganz viele Leute geschrieben so, das ist der Meilenstein im Deutschrap. So in vielen Jahren, wenn man sich zurückerinnert, wird man so sagen, das war der Meilenstein. Und ich musste so sagen, so, Digga, ich habe so, ich habe Kollege-Alben zu Hause und so, ich habe die gekauft, so seit Jahren bin ich Kollege-Fan, aber so, to be fully honest, der Meilenstein diese Woche ist Tilo, glaube ich. Wenn man nach Jahren, in einem Jahr zurückguckt, dann wird man sagen, es war nicht der Song Schwarz-Rot-Gold, sondern es war der Song äh, We Made It. Ähm, von daher, ja, bei mir ist es diese Woche wirklich sehr eindeutig. Ähm, yes, also alle mal bitte einmal kurz Folgen klicken, einmal fünf Sterne geben, Äh, ihr kennt ja das ganze Tralala und ähm, damit würde ich sagen, kommen wir schon zu den Themen der Woche, Äh, diese Woche zwei kurze, aber dafür umso unterhaltsamere Themen, beziehungsweise der erste ist gar nicht so unterhaltsam, und zwar Bones im Sea konzert Ich erinnere mich noch daran, dass ich irgendwie, ich habe die Storys so halb mitgeguckt und sowas und sehe nur, dass Bones äh, geht in so einen Club rein und filmt da schon die ganze Zeit und dann sieht man, wie er irgendwie auf die Bühne so läuft mit so tausend Leuten um ihn herum und relativ schnell war das auch wieder vorbei und jetzt kam im Nachhinein raus, dass da irgendjemand mit Pfefferspray rumgesprüht hat. Bones hat dann auch eine Story gepostet, wo er geschrieben hat, Pfefferspray auf Ü16-Party sprühen kommt schon hart. Also übel dumm, wer sich da irgendwie Tickets für Bones-Konzert kauft und dann mit einem Pfefferspray rumsprüht. Und ich muss sagen, ich war ja auch mal jung und leichtsinnig und da hatte mal, ich weiß nicht woher, irgendwoher so ein Pfefferspray. Und hab dann so, wir waren auf so einem Rewe-Parkplatz, es war Sonntag, der war so komplett leer irgendwie mit ein paar Kumpels und sowas und ich bin extra so ein paar Meter weg, hab das Ding so voll weit weggehalten und so in eine andere Richtung halt gesprüht, ja. Und es kam so leicht mit dem Wind so an, ich habe nur so leicht gesprüht, Digga, dir sind die Augen zugegangen, getränt, deine Nase war zu, also das war so anderes Level von so Schock. Also Und wenn das dann jemand in so einem kleinen Club sprüht, wo so hunderte von
0: Leute bei Bones MC Konzert sind, alter, das muss richtig schlimm gewesen sein. Ja man, richtig richtig heftig, da gab es auf jeden Fall einige Verletzte dadurch, anscheinend gab es sogar schon davor eine Schlägerei vor dem Club und deswegen waren dann auch schon Polizei und alles mögliche da und dann halt auch noch diese ganze Action drin, vor allem jetzt also hoffentlich geht es natürlich den ganzen Verletzten gut, aber mal abgesehen davon ist es natürlich auch so, da haben jetzt weiß ich nicht wie viele Leute, hunderte Leute irgendwie sich ein Ticket geholt für Bones MC und haben den dann irgendwie fünf Minuten auf der Bühne gesehen, bis die ganze Action dann auch wieder vorbei war, also Wer auch immer sich das gedacht hat, richtig, richtig dumme Aktion Ähm, und ja, für Bones, irgendwo habe ich so einen Artikel gelesen, wo dann hieß, so ja, für Bones war es trotzdem erfolgreicher Abend, weil er dann einfach nur fünf Minuten auf der Bühne war und dafür trotzdem seine Gage bekommen hat. Aber Thema Geld, haben wir auch noch jemand anderen dabei und ich finde es sehr, sehr nice, weil wir über den relativ selten sprechen und zwar Moneyboy. Und es geht gar nicht, also Moneyboy hat das gar nicht irgendwie selbst verkündet, sondern Sinan G, der ist ja immer so am Livestream und alles mögliche und da hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und meinte eben auch, dass er Moneyboy feiert und mit dem auch mal einen Song eigentlich aufgenommen hat, der dann gar nicht rausgekommen ist. Und Sinan G hat dann erzählt, dass Moneyboy anscheinend knapp 100 Millionen Euro gemacht haben soll, indem er seine Anteile an ein Getränkeunternehmen verkauft hat. Und äh, dieses Getränke, dieser Sportgetränkehersteller heißt Body Bodyarmor, das äh, erwähnt Sinan G in dem Livestream nicht und es gibt aber irgendwie ein Interview von vor paar Jahren, wo dann eben äh, Moneyboy sagt, dass er da eben rein investiert hat und ihm halt so Anteile gehört haben. Und ähm, es gibt dann auch, wenn man das jetzt googelt, äh, kann man sehen, dass da Coca-Cola anscheinend diesen Sportgetränkehersteller aufgekauft hat. Und Sinan G nennt eben keinen Unternehmensnamen und so weiter und so fort. Aber er sagt, dass Moneyboy sich da anscheinend ausgezahlt haben lassen soll und seine Anteile sozusagen mitverkauft hat und damit 98 Millionen Euro gemacht haben soll. Also völlig was? geisteskrank, wenn das wirklich stimmt. Ach du Scheiße, was?
1: Das, das ist ja heftig, oder? Digga, das ist unfassbar heftig. Aber also dann musste er ja wirklich so Early-Stage-Investor gewesen sein und da irgendwie, keine Ahnung, ganz früh schon investiert haben, dass es jetzt so teuer seine Anteile
0: äh, verkauft wurden, das ist ja echt wild. Ja, vor allem, als ich dachte dann auch so, ja, gut, der hat halt so mit Rap bisschen angefangen und dann irgendwann hat er halt so, weißt du. Du hast dann deine ersten Einnahmen und dann überlegst du so, was machst du damit und investierst vielleicht in irgendwas rein. Aber so wie sich das liest oder so wie sich das anhört, ist das eben schon 10, 15 Jahre her. Also das heißt, das Mhm. muss so, bevor Moneyboy überhaupt so richtig mit Rap rausgekommen ist, hat er sich dann schon gedacht, okay, ähm, nice Idee, Ähm, gefällt mir irgendwie das Unternehmen, ich sehe da Potenzial, aber krank. Also ich kann mir schon dann vorstellen, dass so diese Größenordnung von der Summe, einigermaßen realistisch ist, wenn wirklich Coca-Cola dann diesen, also und das, das stimmt ja, also das kann man eben nachlesen, dass Coca-Cola eben Body Armor aufgekauft hat. Krass, das ist echt wild, Mann. Ich, ich habe da auch letztens was gelesen und zwar da
1: ging, das ging um so einen Trendbericht und so weiter, ähm, was quasi so die Jugend von morgen und so weiter ausmacht und äh, da ging es halt auch ganz stark um Getränke, dass man immer mehr die Jugendlichen wollen immer einen Drink dabei haben, irgendwas, was auch so zu denen passt. Entweder ist das irgendwie nachhaltig oder gesund oder macht dich irgendwie äh, wach oder was auch immer. Und das spiegelt sich ja auch krass im Markt wieder. Ich meine, check mal so 4Bro, KPI-Eistee, dann jetzt was Raff und Bones, dieses Wild Crocodile rausbringen. Jeder macht irgendwas mit Getränken. Und ich glaube, es ist nicht mal so dieses so der neue Shisha-Tabak. Also ich glaube, dass dieser Trend safe weitergehen wird mit diesen Getränken. Und dass man immer verrücktere, abgefahrenere, aber auch irgendwie gesündere oder bessere Getränke äh, äh, immer mit dabei hat. Ich merke es auch bei mir selber, dass ich viel öfter als damals irgendwie mir so ein nicees Getränk hole. Damals war, damals war immer irgendwie so Wasser oder meine eine Cola und mittlerweile ist man so voll experimentierfreudig.
0: Ja, safe. Ich finde es auch wirklich heftig. Und mich würde da auch voll mal interessieren, wie das dann auch so die großen Firmen zu spüren bekommen, dass da jetzt zum Beispiel Rapper am Start sind und immer mehr so Getränkeplayer auf dem Markt sind, also weißt du, wie das dann so einen Lipton oder Pfanner oder Nasty oder eben auch Coca-Cola und so, wie, wie die das sozusagen merken, also wie, wie krass die das spüren, dass da jetzt so viele neue Player am Start sind, die dann auch bei der Jugend auch noch so beliebt sind und äh, wo dann so die direkten Influencer sozusagen, die, die dann auch mit dem Getränk direkt im Zusammenhang stehen. Ja Mann, also ich bin mir sicher, dass die das merken, das sieht man ja einfach schon, wenn
1: man in Rewe geht, sich anguckt, wo früher über Ellipten Eistee stand und w- wie viel da jetzt noch steht und wie viele neue Eisteesorten da jetzt stehen. Also hier in Berlin, da siehst du nur 4Bro und äh, Brattee und Dirty. Oh mein Gott, was gibt's denn alles noch? Jetzt habe ich gesehen, Haftbefehl, sein Tee, der ist jetzt bei irgendeiner Supermarktkette äh, gelistet. Irgendwas, ich weiß gar nicht, Globus oder sowas irgendwie gibt ja, hier ja, gar stimmt. nicht. Also ähm ja, Mann, echt wild. Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, ist, glaube ich, Wild Crocodile. Die äh, habe ich hier noch nicht entdeckt, aber die kommen bestimmt auch demnächst.
0: Ja, und die sollen anscheinend schon fünf Millionen Mal verkauft worden sein, jetzt innerhalb von einem Monat. Ja. Also Anscheinend ähm, muss das schon gut über die Ladentheke gegangen sein, aber ich habe die bisher auch noch nie in einem einem Supermarkt gesehen tatsächlich.
1: Ja gut, also äh, wir haben es gesagt, wir äh, wir haben unser Versprechen gehalten, zwei kurze, aber sehr unterhaltsame Themen, wie ich fand. Die Folge hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt am Start, checkt unser Instagram ab, deutschrap-plus, lasst uns die 4K vollkriegen. Und ähm, ja, wir hören uns nächste
0: Woche wieder. Macht's gut. Bis nächsten Montag, macht's gut, bleibt gesund.